0: И я говорю честные вещи, я говорю вещи, которые проверены наукой. И они не нравятся. Почему? Потому что вот надо будет что-то после этого менять.
1: Всем привет! С вами подкаст Мы родители. Миссия выполнима. Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической Лиги России Марина Витальевна Лазовская. Мы все уникальны, дети тоже. Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных ситуациях. Дети зеркалят своих родителей, и это отражение нам, родителям, иногда совсем не по нраву. Зацепило? Да, нас тоже в свое время это открытие очень взбодрило». В новом эпизоде с высокой терапевтической ценностью Марина Витальевна на живых примерах и случаях из опыта рассказывает, почему 99% проблем с детьми – это дефицитарность в самих взрослых. Почему внимание – самая ценная валюта? Почему невозможно дать то, чего у нас нет? Хм, Как ни странно. Почему не надо давать то, что есть, насильно? И почему нам нужно это знать? Все почему о детях разного возраста и семьях с разными историями. В наших подкастах мы объединяем опыт, науку и алгоритмы, чтобы исправлять и выстраивать отношения в конструктивном ключе. Где можно узнать больше? Читайте статью по теме подкаста в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании этого эпизода. Запись подкаста ведется во время живой трансляции. Присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 10.00 по московскому времени, чтобы получить возможность задать вопрос в прямом эфире и бесценные байты внимания от ведущих.
0: У нас на повестке дня сегодня такой сложный, очень такой обширный вопрос, который задают люди, дети которых уже показывают, что в отношении их были совершены ошибки. Можно ли исправить ошибки в отношениях с ребенком? Конечно, можно. Пока мы живы, можно практически все исправить практически, потому что я говорю практически, потому что исправить мы можем, но не все люди способны это сделать. Как говорят физики в мире все вероятно, но не все возможно. А возможным оно становится тогда, когда мы себе говорим можно и начинаем изучать что-то, что поможет нам какую-то загадку разгадать, какие-то ошибки осознать и что-то изменить в последствиях того, как эти ошибки проявляются. Поэтому да. Я, когда готовила заголовок для статьи, у меня был выбор между двумя цитатами. И только когда я опубликовала статью, я поняла, что надо было эти две цитаты объединить. Вот цитата номер один. «Хорошее воспитание — это умение спокойно переносить плохое воспитание других». А вторая цитата «Психотерапия помогает переносить людям, которые ходят на психотерапию, людей, которые не ходят на психотерапию». И вот мне пришла идея уже задним числом, что психотерапия – это возможность людям с хорошим воспитанием переносить плохое воспитание других. Ну вот, бывает, да, такое, но тем не менее. Так вот, почему это вероятно для всех, но не для всех возможно? Потому что для этого нужны знания. Но вы же понимаете, что человек с плоскогубцами в подворотне, который готов вырвать всем желающим больной зуб за бутылку водки, чем-то отличается от другого человека, который в белом халате работает в стоматологической клинике, правда? Так вот, те времена, когда была, скажем так, востребована кухонная терапия, они, раньше я уверенно говорила, они канули в лету, они прошли вместе с Советским Союзом. Сейчас эта опция опять возвращается на кухне по тем же самым причинам, но, как говорится, все-таки мы уже живем 20 лет в мире интернета. Мы на 80% уже в большую часть, 80% своего дневного времени проводим во втором измерении в медийном пространстве. И, безусловно, оно уже на нас наложило отпечаток. Поэтому сейчас, да, о чем то важном, болезненном можно говорить с проверенными и доверенными лицами. Но, тем не менее, все нахватались знаний по психологии. Почему? Потому что тренд. Уже больше 20 лет это тренд. Где-то с конца 90-х это началось. Потом начались вот, пандемии. Нам всем подарила он всякие онлайн быстро курсы бесплатные. Все от нечего делать побежали просветляться туда. Книжки печатаются, очень много хороших книг. То есть есть такая некая нахватанность, есть такое некое представление. Представление есть о чем? О том, что если что-то болит, надо все-таки идти к специалисту. Ну почему-то. Ну это не почему-то, понятно почему. Потому что еще мало времени прошло. И такое уверенное чувство, что по сложным проблемам надо обращаться к специалистам, оно только-только вот начинает утверждаться в нашей культуре. Тем не менее, большинство людей думают, что раз они прочитали книжки, посмотрели видео побывали на каких-то марафонах, они уже могут осуществлять в отношении себя такие сложнейшие, широкомасштабные, очень-очень непростые процессы, как самоанализ и на основе, естественно, психоанализа. Не буду себя бить радостно в грудь. У меня на мое образование 7 лет в институте и потом еще 15 лет. Сколько получается? 7 плюс 15. 22 года. У меня ушло на мое просто вот чисто, чтобы вот получать всякие дипломы, сертификаты и становиться специалистом. Вот столько лет ушло. И я до сих пор продолжаю учиться, потому что наука очень бурно развивается. Появляется все время что-то новое, и мне это новое тоже нужно в себя интегрировать. Поэтому вот просто так, вот просто так, никто не станет ни психоаналитиком, ни самоаналитиком. И даже те институты, сейчас я делаю пальцами кавычки, которые наросли в тренде, как грибы после дождя, где за 15 месяцев или за 2 года, или за, ну, не больше. И из любого желающего сделают психоаналитика это мягко говоря тоже ну как бы база, а мясо на эту базу <laughs> мышцы и все остальное нужно наращивать благодаря тому, что будет это все практиковаться и практиковаться путем проб и ошибок. Поэтому просветительские каналы, два из которых <laughs> принадлежат мне и моей команде они как раз направлены на то, чтобы развить вот этот интерес к себе. Помните, да, счастье. Узнать себя, узнать, как устроен мир и найти свое правильное место. Так вот, просветительская деятельность, она как раз направлена на то, чтобы побудить людей узнать себя. К чему я это все веду? К тому, что если вы родители и уже понимаете, что тут вам сказали, что вот это не так надо было делать, здесь вам показали, что вот это вот, вот с ним это так, потому что ты вот так. Бедные родители. Хорошо, что уже спадает вот эта вот волна, когда родители обвиняли вообще во всех смертных грехах и вырастили прям такое хорошее поколение детей, которые стали взрослыми, с вот этой вот рентной установкой, что родители во всем виноваты, это из-за них у меня все плохо, и вот поэтому я вот такая вот озлобленная или несчастная жертва, никак не могу позрослеть, потому что виноваты родители» вот это прямо ужас ужас потому что это все не так еще сто лет назад карл густав юнг это отец основатель гуманистической психотерапии сказал главное не то что сделали с тобой а что ты сам сделал с тем что сделали с тобой у этой цитаты огромное количество аранжировок я уже даже перестала ее брать в кавычки когда привожу и алгоритм который я из нее скажем так сделала он звучит немножко проще. Главное не то, что с тобой произошло, а что ты сделал с тем, что с тобой произошло. Поэтому, конечно, какая-то часть останется вот в этой претенциозной инфантильности по отношению к родителям, а какая-то часть осознает, что есть какие-то возможности, чтобы все это изменить, и пойдет учиться, или пойдет к специалисту для начала, к психотерапевту, к психологу, ну, то уж, как говорится, кто что выберет, и начнет разматывать вот этот хаос, приводить в него порядок, упорядочивать. И это, конечно, не может быть быстро и легко. Но хорошая новость это то, что это возможно. Вот здесь мы опять возвращаемся к тому, что все вероятно, но не все возможно. Так вот, возможным это становится, когда мы себе, я повторяю, говорим ⁇ можно, я могу это сделать ⁇ берем все в свои руки и начинаем это делать. Еще раз подчеркиваю, этому нужно учиться. Точно так же учиться, как учатся люди для того, чтобы какой-то профессии овладеть, чтобы стать каким-то специалистом. Будет ли это развиваться, войдете ли вы во вкус, станет ли вам это до такой степени вас зажигать, что вы захотите стать психотерапевтом или психологом? Ну, психотерапевтом, я думаю, здесь уже у нас зумеров-то нет. Как бы, не знаю, может быть, и есть, конечно, но вряд ли. Потому что психотерапевтом можно стать только сначала, получив высшее медицинское образование, то есть став врачом, а потом уже специализацию по психотерапии проходить. Психологом стать, да, почему нет, очень даже хорошо, но главное стать правильным психологом, не для диплома, не для корочки, а для себя, хорошо обученным психологом. А для этого нужно время, для этого нужно усилия. Ну вот, например, наш курс ФБ, мы его позиционируем как простая правильная психология, то есть стань сам себе психологом за 36 недель. Я... Уже это много раз говорила. Я принципиально отказалась покупать лицензию в нашем Ппл Профессиональная Психотерапевтическая лига России, где я состою с момента ее основания. Отказалась я покупать лицензию, чтобы выдавать людям корочки. Я имею такую возможность, у меня есть опыт, у меня есть сертификация, но нужно было купить лицензию, чтобы выдавать людям корочки психолог. Я не стала этого делать осознанно, потому что я считаю, что человек, который только-только начинает разбираться в том, как устроен он, и дать ему корочку, чтобы он шел и делал это для других, ну, это вот неправильно, мягко говоря. Поэтому. Сам себе психолог ⁇ это вот то, что нужно. Разбираться в себе, возвращаемся снова к формулировке счастья. Узнать себя, узнать, как устроен мир и найти в нем свое правильное место. Узнать себя можно, читая статьи, слушая подкасты, просматривая видео на канале Непсихуемые родители. А алгоритмы ⁇ это вот как устроен мир. Да? Узнать, как устроен мир ⁇ это вот как раз наш метод которые я создала и разрабатываю, алгоритмы благополучия. Тоже все можно найти на обоих каналах. И найти свое правильное место. А вот здесь уже такой момент, что здесь нужны специальные знания, вот о тех знаниях, о которых я сейчас говорила, чтобы систематизировать все, что вы знаете. Потому что вы все образованные, умные люди, вы очень много знаете. Но если в знаниях нет системы, то ими пользоваться невозможно. Чтобы понять это, я всегда привожу пример. Представьте, что вы сходили на закуп в супермаркет, притащили кучу сумок, поставили их в коридоре, отвлеклись, сегодня забыли разобрать, завтра быстро же время очень идет, опять вам идти на закуп. И вы не помните, что вы уже купили, и вы снова покупаете то же, что стоит у вас в сумках, просто вы это вот куда-то там в угол коридора запихнули и даже забыли, что вы купили. Вот так и происходит, если мы не систематизируем знания. А знания систематизируются только благодаря тому, что вас этому научат. Потому что, несмотря на то, что у нас у всех есть психика, вы все прирожденные психологи. Но чтобы стать себе самому психологом, нужно знания систематизировать. Поэтому нужно этому учиться. Вот такая вот простая вступительная речь, которая, собственно, и объясняет все то, о чем был
1: вопрос и о чем статья. Магазин возможностей — это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент — это устойчивая инвестиция в изменчивом мире, они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
0: И если мы понимаем, что мы совершили уже много ошибок с детьми, а чтобы понять и перестать себя освобождать от ответственности, потому что ну, можно, конечно, закрывать глаза на то, что с детьми что-то не так. Наше коррумпированное сознание нам всегда найдет какую-нибудь объяснялочку интерпретацию а ничего они все сейчас такие а ничего они все а ничего что у вас ребенок это единственное уникальное существо в мире аналогов которому нет вообще поэтому грести его а ничего у всех так ну как-то это мне кажется не очень вообще если не сказать не современно но даже как-то мне кажется глупо Поэтому, когда в детях начинают прорастать ошибки, совершенные родителями по незнанию, родителям самое время эти самые знания узнать. И я, ну, скажем так, стараюсь смягчить все, что можно смягчить. Но если вы хотите, скажем так, чтобы вам ударили по <laughs> нервам, ну, не все, конечно, этого хотят, я понимаю прекрасно, сейчас такое время, что этих ударов со всех сторон несется, боже мой, огромное количество, и не успеваешь отбиваться. Но, тем не менее, правда не нравится большинству людей, почему? Потому что вот я в статье написала в самом начале, потому что после того, как вы узнаете правду и истину, надо будет что-то менять, надо будет что-то делать. Поэтому мы старательно избегаем правды. И я говорю честные вещи, я говорю вещи, которые проверены наукой. И они не нравятся. Почему? Потому что вот надо будет что-то после этого менять. Менять не хочется, а сейчас особенно не хочется, потому что сейчас у нас у всех под воздействием то, что нельзя называть одним словом, Происходит смаливание, мы теряем свои функции взрослых, потому что нам очень трудно в этой бомбардировке стрессовой находиться уже восьмой месяц. И мы теряемся, мы хотим приюта, но мы хотим, чтобы кто-то о нас позаботился, мы становимся маленькими. А маленькие дети у них магическое мышление. Они вот глаза закроют и думают, что их никто не видит. И когда они откроют глаза, все плохое пройдет. Не так это работает, дорогие друзья. И поэтому сейчас вот это наше смаливание, оно естественно, оно легитимно. Почему? Потому что нам всем очень трудно. И даже страшно и тяжело. Но если мы не будем этого понимать, мы будем думать, что мы не справляемся. А мы должны справляться. Не просто должны, у нас дети. Мы должны справляться ради себя и ради них, и ради того, чтобы у них было будущее, и у нас вместе с ними было это будущее. Поэтому бояться нужно, страх — это мотивирующая сила, но не нужно зависать в тревоге, не нужно гонять вот эти тревожные трансы, нужно во что-то этот страх превращать, конвертировать. Вот здесь прям в статье 1, 2, 3, 4 написано, как это делать. Потом идет то, что любят вообще единицы. Вшитые ссылки. Друзья мои, вшитые ссылки под названием статья 1, статья 2 и аудиофайл, они как раз дают полное представление о том, что руки опускать ненадолго можно, но надолго не надо. Потому что все в нас начинается у нас развивается и от нас распространяется и вот там вот последовательно дал полный расклад если вы аудиал начинаете с аудиофайла если вы визуал начинаете с статей но ну, аудиофайл тоже послушайте это алгоритм это алгоритм поэтому когда мы занимаемся собой вот наш этот проект мы родители посмотрите в закрепе написано кто забыл, снова освежить, а кто не читал, нужно обязательно прочитать нашу первую статью в закрепе. Здесь, на этом проекте, происходит синхронизация, что когда мы меняем что-то в себе, и эта же самая нейросеть потом точно так же работает и на детях. То есть это происходит синхронно. Не сначала вот это, а потом вот это. Мы от этой линейности уже очень давно отошли. Мы все стараемся сделать так, чтобы это было, скажем так, с максимальным коэффициентом полезного действия. Поэтому вы изучаете себя, и у вас сразу же устанавливается понимание, как и что происходит в ребенке. Вы даете внимание себе, вы поддерживаете себя, и эта же самая нейросеть будет выбирать вот этот алгоритм, который я описала. Ну, я его знаю как принадлежащий еврейскому народу. То есть, как только вы начнете, поменяете вот эту пропорцию, потому что нас всех воспитывают в нарушенном алгоритме. Нас часто критикуют, нас постоянно низко оценивают, мы к этому привыкаем, и нас очень редко и мало хвалят. Почему? Потому что родители считают, их так воспитали, а их родители тоже так воспитывали, что если будешь хвалить, на шею сядет и ничего не будет делать, вырастет лодырем, а потом закончит свою жизнь в канаве или на вокзале. Все понятно, да, знакомое. Все это нам дело, поэтому мы эту всю тьму таракань средневековую в топку, как говорил профессор Преображенский. Нет, конечно, не в топку. Мы ее осознаем, мы ее понимаем, включаем на полную катушку внимательность, потому что это энергия, и стараемся чаще хвалить себя. А потом, вернее, не потом, а параллельно сразу же у нас появляется хорошее такое самочувствие, и мы распространяем это хорошее самочувствие на своих детей. Мы тоже начинаем их чаще хвалить. И от этого меняется вообще все Алгоритм, нас меняют только действия. Это понятно, да? Почему? Потому что пока мы бездействуем, с нами жизнь случается. Мы как бы являемся объектом. А нам нужно свою вот эту вот привычную для нас объектность. Нас так приучили, нас так воспитали. Нас отчуждают от нас самих в самом раннем детстве. И поэтому мы привыкаем к тому, что мы объект. И вот слова-маркеры, которые вот у нас, они просто сразу же первое, что мы делаем, мы ставим точку фокус внимания для наших студентов, что говорить нужно не так, а по-другому. Все говорят «работать над собой». У меня вопрос. что, какая-то чугунная или деревянная болванка, из которого нужно типа буратины что-то создать? Не над собой», а «с собой». То есть мы из объекта, над которым кто-то что-то должен делать, мы превращаем себя в субъект. Разница какая? Объект реагирует на события, они с ним случаются. А субъект создает события. И поэтому он в лучшей степени управляет и собой, и своей жизнью. И получает гораздо больше шансов сформировать свое собственное уникальное будущее. Поэтому последите за своей лексикой, если вы еще говорите работать над собой, работать над ошибками. Поменять. Прям сразу сегодня и поменять. Работать с собой, стать субъектом. И работать с ошибками. Еще очень яркий маркер, когда люди говорят о себе в третьем лице. Ты, мы, все человечество. Вот это тоже чисто объектная лексика. Нужно везде, где можно говорить о себе, если вы говорите о себе, говорить в первом лице. И тогда у вас появляется понимание, что во мне все начинается, во мне все развивается, от меня распространяется. Вот такая вот простая, лингвистическая, основанная на нейрофизиологии мозга, потребность взять ответственность за жизнь на себя и учить этому детей. Поэтому, если кто-то еще статью... А, опять она тут пишет, что мне нужно делать с собой, не буду я этого читать, я хочу получить волшебную таблетку. Дорогие друзья, если бы я была волшебницей, я бы вам волшебных таблеток накидывала горы, горы, горы. Но, к сожалению, это все не так работает. Поэтому вот таких вот аля-волшебников в сети очень много. Они, вон, кучу людей собирают на всякие вот эти свои марафоны, о оздоравливания и все такое. Но если бы это работало, ну, наверное, бы счастливых людей, благополучных уже было больше. Я всегда спрашиваю, миллиард людей посмотрели фильм ⁇ Секрет ⁇ где миллиард счастливых людей нету. его. Почему? Потому что не так это все работает. Так что если вы пропустили статью как то, что не надо мне это, дайте мне что-то другое, все-таки очень рекомендую вернуться и ее прочитать и пройти по вшитым ссылкам. И приступить к вот этим лайфхакам, которые нам подарила еврейская нация и следить за тем, чтобы вы начали к себе относиться с позиции да, молодец, хорошо, можно попробуй, сделала ошибку, сделала ошибку, молодец, здорово, сейчас посмотрим, как ее можно исправить. Поэтому на одно критическое замечание. Ну, мы же должны себя тоже контролировать. И если там весь день вы думали, что вы будете делать что-то полезное, а так и не отлепились от плюшки во рту и глаз в телевизоре, то, наверное, стоит себя немножечко так встряхнуть и настроить. Ну, а после этого все равно пять раз обязательно похвалить. Поэтому... Всех, кто хочет фундаментально разбираться, приходите на наш курс «Адекватность и адаптивность». Наши студенты ФБ прошли через него. Это наше поступление на ФБ. И там становится уже понятно. Вот это, это, это и вот это мне мешает, собственно, чувствовать себя хорошо, спокойно и верить в то, что я со всем справляюсь. Все, Я сделала полный такой быстрый скрин чтобы настроить вас на то, чтобы вы все таки в большей степени ориентировались на собственную активность, а не на открытый клювик, в который кто-то да что-то положит. Положит Клювики открыты в большинстве цивилизаций, представленные в абсолютном большинстве. Ну а что туда кладут те, кто заинтересованы в том, чтобы мы продолжали... Работать и потреблять, ну, вы сами все взрослые люди, сами все понимаете. Поэтому перестаем быть объектами, становимся субъектами и этому же учим своих прекрасных и замечательных детей. Перестаем закрывать глаза на то, что были совершены ошибки. Родители это люди. Там, где начинается человек, заканчивается все идеальное. Учебников по идеальному родительству нет и не будет но зато есть алгоритмы, которые помогают разобраться с внутренним устройством с тем, как развиваются отношения в обществе, в социуме и найти свой уникальный GPS путь для того чтобы чувствовать себя хорошо и спокойно и дать все что вы хотите и считаете нужным своим детям. Вот это работает, а остальное
1: уж извините, не работает. Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА – это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам быстрее адаптироваться к изменениям, распределять нагрузку и быть продуктивнее, освободить время и силы для занятия собой и творчеством, узнавать свои желания и не путать с навязанными, видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании ваших проблем. Ученые так и определяют понятие счастья, узнать себя и найти правильное место в жизни. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Ну что ж, ваши
0: вопросы. Так, вопрос номер один. Марина Витальевна, Дарья, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как как мать я могу научить справляться со своей болью ребенка, чтобы сделать его эго адаптивным. Если возможно, расскажите на примере. Со своей болью нужно справляться только принятием чувств. Это наш алгоритм базовый, родительский алгоритм. Сначала принятие чувств, а потом наставление. На примере. Маленький ребенок разбил коленку, пятый раз ему уже 10, 300, сто пятьсот раз сказали, что не надо прыгать с табуретки, а он все равно прыгает. И когда он в очередной раз разбил коленку, родители уже просто в ярости начинают ему говорить, мы тебе сто раз говорили, что так делать не надо, ты сам виноват, почему ты не слушаешь, ты что, глупой. А ребенку нужно, чтобы его посадили на колени, покачали, вытерли ему слезы, подули на коленку, зеленкой помазали и только потом сказали, только потом сказали Солнце мое. В тот момент, когда тебе надоест бить коленки, ты вспомнишь, что с табуретки прыгать не нужно. Сплошь и рядом этот алгоритм нарушается. Наставления летят в ребенка вместе со злостью и раздражением, и он сжимается еще больше. А когда мы напрягаемся, мы глупеем, мы ничего запомнить не можем, и поэтому дети повторяют и повторяют и повторяют. Они просто не в состоянии это запомнить, потому что они боятся вот этих раздраженных, орущих вокруг них взрослых. Поэтому сначала принятие. Потом наставление. Точно так же мы действуем со своим внутренним ребенком. Эго субличность ребенок, пишется с большой буквы, потому что так нам завещал великий Эрик Берн, основатель транзактного анализа. Поэтому мы, когда мы совершаем какую-то глупость и совершаем ее уже в тысячный раз, ну не в тысячный, конечно, но в десятки или, может, даже больше. Мы себе говорим, я себе говорю. Вот хотите, я вам озвучу, как я с собой решаю такие вопросы. Я говорю, Лазовская, ну ты вообще молодец. Вот именно с такой интонацией. То есть я понимаю, что уже бы надо как-то внимательнее относиться к этому месту. Но я себя не ругаю, слышите, я говорю, молодец. Но с определенной интонацией. Да, бывают такие ошибки, которые очень трудно исправлять, потому что они связаны с каким-то достаточно глубоким травматическим опытом, и они прорываются, мы делаем опять очередную глупость, но когда мы ее уже сделали, вот не надо на себя нападать, ругать, обвинять, унижать, вот все то же самое, что делали наши родители с нами. Нужно восстановить алгоритм: сначала принятия, потом наставления. И тогда у вас появится, то есть мозг запомнит, что не надо сжиматься, пугаться еще больше, потому что и так плохо от того, что была совершена ошибка. Мозг запоминает, что он запоминает только гормональные коктейли и нейромедиаторы. Мы для него вообще не существуем. Наш мозг даже не знает, что у нас есть психика, там какая-то какие-то эмоции. Он знает, что вот был адреналин. Ждали еще прилива, еще большего адреналина. Сейчас орать, ругать, начнут унижать и оскорблять. А оказался серотонин. Надо же! А почему а что сейчас происходит? А, вот так да! Ну вот, все запомнили. Несколько раз повторите запомнится очень хорошо. Поэтому восстановите, дорогие родители, во-первых, станьте себе хорошими родителями. И сразу же у вас появится такое же милосердие к ошибкам детей. Сначала примите чувства. А потом наставляйте. Что сейчас? Что, я понимаю, тебе плохо. Да, бывает такое. Да, такие ситуации у меня, они тоже, ой, как расстраивают. Я понимаю, больно сейчас, неприятно. Покачали, по спине погладили. В зависимости, конечно, от возраста ребенка Хотя вот у итальянцев есть потрясающее. Совершенно методика, когда раз в неделю семья собирается, взрослые сыновья приходят и к мамочке на коленки садятся, и мама их качает, качерелит. Прельс какая. Каждому из нас живет этот недокачанный, непролюбленный ребенок. Поэтому он всегда хочет, чтобы мы его покачали, приголубили и дали ему поддержку. Ну, примерно так. Второй вопрос. Влияют ли такие качества ребенка, как чувствительность и впечатлительность на количество детских травм и как следствие на развитие большего эго? Чувствительность и впечатлительность это вторичный продукт. Я понимаю, я вижу, кто задает вопросы: у нас постоянная практика, что люди заходят на ФБ, особенно если они родители, и они хотят вот прямо в первую неделю узнать все. Понять все, навсегда это запомнить и больше никогда не повторять никаких ошибок. Я постоянно останавливаю, говорю, шаг за шагом: ошибки и невежество накапливалось десятилетиями и поколениями. Совсем разберемся, не нужно торопиться. И начинаю объяснять. Что эпигенетика, наука, и что нам нужно знать из того, что нам дает эпигенетика, самая быстро развивающаяся наука, раздел биологии. Она говорит, что беременность длится 18 месяцев. Первые 9 – внутриутробный период, следующие девять после анатомического отделения. Это психологическое дозревание. Поэтому от того, что было с матерью первые 9 месяцев, когда у них было общее кровообращение, гормона обращения, с ребенком, от этого зависит то, что будет дальше с ребенком. Поэтому к беременности нужно готовиться, беременность нужно правильно сопровождать. А если дети уже родились, ну то есть все уже, этот вопрос как бы снят с повестки дня то вот эти проблемы, которые были с матерью во время беременности, они будут в ребенке как раз и проявляться. Впечатлительность, чувствительность ⁇ это признак того напряжения тревожного, в котором пребывала мать, и ребенок бессознательно перенял программы, что мир ⁇ это место, где нужно быть очень внимательным к тому, что происходит вокруг, и все может ранить, все может как-то нарушить вот эту вот внутреннюю гармонию. Это я так чисто на там причин может быть гораздо больше. Но тревога матери во время беременности это наиболее частая причина того, что акушеры сразу же называют и педиатра. Акушеры уже нет, педиатры не натологи, называют спастический синдром, то есть ребенок настолько много получил информации, что мир это опасное место от матери, что он уже даже вот совершенно будучи там, одной минуты от роду он уже больше защищается, чем находится вот в этом процессе гармоничном напряжения, расслабления, контакт отход. Поэтому эго начинает выставлять программы, тогда когда одни и те же болезненные происшествия повторяются, и эго просто выставляют некий такой паттерн поведенческий, который мы, собственно, и знаем как субличности, которые будут ребенка защищать, бессознательно будут загружаться, защищать до тех пор, пока этот ребенок не начнет, или его родители начнут это понимать и начнут с этим как-то взаимодействовать уже с позиции знаний. И третий вопрос. Добрый день. вы скажите, пожалуйста, а как правильно принимать и проходить стадию первой влюбленности ребенка? Мальчик 16 лет. У него сейчас только любовь в глазах, остальное все ушло на задний план. Заранее благодарю. На канале Непсиху есть огромное количество статей про влюбленность. Читайте, образовывайтесь, делайте выводы. Просто невероятное количество статей. Их бы много. Почему? Потому что это важный этап в жизни людей. Умение влюбляться, умение понимать, что влюбленность закончится и останется что-то другое, но не любовь. Любовь ⁇ это результат действий, работы. Этого самого по себе на нас с неба не валится. И я писала эти статьи до 24 февраля. После 24 февраля пришлось срочно переформатировать контент для того, чтобы сделать акцент на алгоритмах адаптации. Но тем не менее, недавно было это, совершенно недавно, в какой-то подборке, на каком-то из каналов «Вы уж меня простите», если вы заинтересованы, вы сами следите за подборками, потому что я живу в одном сплошном потоке контента, который я просто распределяю по двум каналам. Поэтому я не могу вам точно сказать, на какой неделе, в какой день была либо видео было недавно о влюблённости, и на РМФ вот здесь вот была подборка о влюбленности, как правильно проходить влюбленность, и вот... Сегодня на непсихуе тоже будет такая же подборка, так что все для вас уже готово, ищите и принимайте своего ребенка влюбленным, даже если объект его влюбленности вызывает у вас шок и трепет. Тем не менее, надо принимать. Ну вот три консультации личных я дала. И надеюсь, что то, что мы с вами сегодня обсудили, было не очень для вас шокирующим в плане того, что хочется закрыть уши и сказать «не хочу я ничего изучать, я хочу, чтобы мне просто стало легче жить». Друзья мои, знания — сила, мы это знаем. Знания расширяют сознание, мы это тоже знаем. И чем больше мы знаем, тем больше у нас вариантов справляться с трудностями. Наверное, это тоже понятно. Ну, давайте такой маленький пример возьмем, что если, например, у человека вообще нет инструмента в доме, ну там даже отвертки какой-то элементарной нет, ему очень трудно помочь себе, ну, решить какую-то бытовую там проблему возникшую элементарную. А если у него все-таки какие-то там есть отвертки, плоскогубцы, и еще что-нибудь, то уже у него реестр возможности себе помочь расширяется. Поэтому алгоритмы — это инструменты, которые помогают нам быть разумными, не бросаться, не кидаться в панику, а самое главное — не ждать, что на голубом вертолете кто-то прилетит и что-то бесплатно покажет. Волшебников нет, мы сами можем себе помогать, если знаем как. А для того, чтобы узнать как, нужно это узнать. Благодарю вас за внимание. А пока помните, что мы можем очень многое для себя сделать. Ну и, естественно, для детей тоже. Будьте здоровы,
1: берегите себя. До следующей встречи. До свидания. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции. Добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.